0: Йо йо йо, это фронтенд юность самый самый образовательный подкаст о фронтенде
1: и самопровозглашенный
0: йо.
2: У нас сегодня в гостях Артем Несмеянов и Давид из Яндекс Практикума. Скажите привет. Привет. <связь> привет. <связь> у нас даже есть немного информации про вас. Артем Тимлит фронт разработки притворяет в жизнь лучший инструмент для изучения IT-профессий. А Давид фронт разработчик занимается фокусами с картами и кодом и помогает менять образование.
1: <связь> Был у нас уже в подкасте один фокусник <связь> с кодом <связь> <связь> с кодом и с пистолетом. <связь> К
2: чему это все привело?
1: Он нам стикеры подарил, показал пару фокусов, пивом напоил
2: Александр Майоров да,
1: привет ему
2: Я думаю, что можно попросить вас рассказать немного о том, чем вы занимаетесь Что такое Яндекс практикум для тех, кто про него еще почему-то не слышал И как вообще это помогает И домен без Он Про
3: домен без мы потом расскажем Изначально, наверное, о том, что такое в целом практикум Это сервис, который позволяет тебе переучиться с какой-то профессии, которая не связана с IT Собственно, в IT То есть, например, у нас есть случаи, когда человек, грубо говоря, был шахтером Продал свою машину и купил себе курс на веб-разработчика, хорошо его закончил и теперь работает в IT. И таких людей, которые хотят изменить свою жизнь, их как бы много, и становится все больше, и мы даже не сказать, что вывозим всю эту катку. <с> для этого нужно очень много различных механик создавать, и, собственно, этим мы и занимаемся, для того, чтобы пользователям было максимально комфортно.
2: У вас же там есть какая-то супер-штука, ну, просто мы там работали в смежном проекте, контест Да, у них
3: есть возможность тоже запуска кода, частично мы заимствовали у них там бэкэнды, как они с ним работают, но на самом деле в детали не смогу углубиться, но знаю, что с ними мы тоже общались. Но в целом реализация немного другая, ну и подход к обучению тоже совершенно другой. То есть контест — это больше про всякие олимпиады, проверку скиллов там, студента, насколько он, в принципе, хорошо там умеет решать задачи. А у нас больше про обучение. И типа мы очень большую ставку делаем на контент, на то, чтобы люди читали, понимали и пробовали все, что они прочитали здесь же и сейчас же. Ну, то есть тебе не нужно для этого там, качать какой то IDE и так далее.
4: Насколько у вас в вашем сервисе соотношение работы с человеком, с ментором и ну какая-то автоматизация, автоматическая проверка?
3: У нас как бы есть бесплатная часть, на которой в целом никакого ментора нету. Там полностью человек работает с бесплатным курсом, и у него есть там, грубо говоря, тренажер по питону или веб-тренажер, где у него там JavaScript запускается в HTML и рисуется в iFrame. Здесь никакого взаимодействия там типа с человеком нету, с есть не, нету. Но потом, после того, как он оплачивает и получает платную часть, там к нему прикрепляется то есть группа, несколько людей, э студентов на его же потоке, и ментор, который, по сути, по помогает решать определенные задачи, помогают тебе в сложных ситуациях. И плюс у человека еще есть домашки. То есть каждый спринт, у него как минимум одна домашка, которой он должен что-то сделать руками, отправить это на ревью. У нас есть свой интерфейс, который позволяет тебе эту домашку сдавать. Там типа как в гитхабе можно э, комментировать. ревью это все смотрит, окает или нет. И то есть может быть несколько итераций, чтобы ревьюер это все просматривал, и только тогда студент добился хорошего результата и прошел дальше на следующий спринт.
5: Еще бы добавил про то, что помимо ментора, который там отвечает за хардскиллы. Есть еще другие люди из команды сопровождения, куратор, который отвечает, я бы сказал, за ментальное здоровье групп, потому что ну, студенты, когда начинают, особенно там совсем-совсем зеленые новички, у них есть момент, когда мотивация падает там около нуля, и в этот момент их нужно поддержать, и э, одной из целей, которую мы ставим, это еще и развитие самоходности, то есть чтобы студент мог продолжать и при этом мог э, не только там обращаться за помощью к своему комьюнити, то есть группе и ментору, но и самостоятельно искать ответы. Ну, этому навыку тоже уделяется внимание.
4: — у вас, получается, даже, ну, существует какое-то взаимодействие внутри группы, то есть человек может как-то, ну, пообщаться с, так скажем, и обучаемыми, обучающимися на, по тому же направлению или курсу, правильно?
3: Да-да, все так. По сути, это можно сравнивать прям с реальным универом просто в
5: IT, то есть, в смысле, прям в вебе, в онлайне. И даже было такое явление, когда, ну, с разных факультетов, то есть там, веб, QA, там, дата, даже после выпуска студенты там сохранялись, ну, объединялись в комьюнити и продолжали общаться, делиться материалами, вот, и в том числе с более младшими студентами. Ну,
1: сразу могу задать такой вопрос в лоб. Вы потом помогаете с трудоустройством, что-то такое, какие-то вот гарантии в этом плане? Потому что многие школы, что-то подобное предлагают. Неизвестно там, насколько это все оправдано и эффективно, но тем не менее.
3: Ну, вообще, насколько я знаю, мы помогаем студентам устроиться, мы очень радуемся, когда у них это получается. И даже были такие перлы, когда мы запускали тестовые собеседования с ними. И то есть у нас там один чувак, грубо говоря, собеседует их, а мы все сидим в переговорке и просто на это смотрим, как на футбол и болеем за чувака, который проходит собеседование. И в целом это очень хорошая прокачка студен студентов, для того, чтобы они могли проходить и
5: ну и, насколько я знаю, да, практикум очень хорошо помогает в плане трудоустройства. Но гарантия, опять же, мы не можем не кидать. То есть мы не говорим, что там пройди наш курс, и ты сто процентов получишь работу. Мы стараемся честно сказать, что нужно постараться, и от себя мы предлагаем какого-то момента дополнительно карьерный трек, по-моему, он называется, где рассказывают про то, как там резюме составить, на собеседовании общаться, вот эти вот все вещи, которые уже больше про
1: Кто-нибудь в Яндекс потом устраивался?
3: Я более того скажу,
5: у нас есть два
3: тестировщика, которые работают у нас же в практикуме сейчас, которые закончили QA-факультет.
1: Ну да, вот это да, прикольно.
5: Конвейер самим же себе. Да,
1: док-фудинг — это нормальный. Да, и
5: веб-разработчика тоже мы в какой-то момент Собеседовали, брали стажер, ну, в Яндекс. У нас хорошо
3: уже обкатан веб-факультет, который тебя учит на джуниора, и потихоньку обкатываем уже второй этаж, там, где пользователи, ну, юзеры смогут учиться уже на медлов. Поэтому немножко сложно джуниорам куда-то попасть. То есть в основном такие стажировки. И в большие компании это, ну, конечно, сложно, но мы стараемся помогать максимально нашим студентам.
1: Допустим, чувак пришел на дата Scientist. Что-то такое есть, да, у вас? Да, да. Я понял. Но, ну, возможно, он мог то свои свои силы переоценить, что он такой сразу бац, там в дата-сайентист и все такое. Если во время курса, допустим, он понял или вы поняли, то скатываются ли такие люди как-то, может быть, есть нормальный процесс для этого. Ну, например, до да, фронтенд-разработчик, <laughs> если не потянул в дата-сайентист, и может ему во фронтенд пойти, чтобы ну в целом не выйти да из индустрии и не уйти с каким-то там негативным я не знаю опытом, а все-таки какую-то профессию приобрести. Какие то такие прецеденты были или вот если на дата-сайентиста идет, и все, значит, до победного.
5: Да, были на самом деле. То есть именно там дата-сайентист веб, не знаю, например, там с бэкэнда во фронт переходили, и наоборот, по-моему, тоже. И ну, за это как раз отвечает команда сопровождения. То есть если что-то идет не так, студент может к ним обратиться за помощью, и они ему подскажут. То есть либо стараются замотивировать, чтобы продолжать обучение, либо, если понятно, что не его, то там, рассмотреть другие варианты.
1: С перезачетом экзаменов всегда такой вопрос сразу возникает.
5: Ну, вот, например, дата-аналитика, дата-сайентиста, у них часть программы общая в начале, ну, им, да, делают перезачет. То есть они начинают там с аналитика, если приходят сатанисты, дата-сайентисты, ну, не с самого начала.
3: Да, у нас мы дата-сайентиста называем
1: сатанистом. Есть ли какая-то разница в плане платформы, какая-то специфика для, допустим, обучения там на фронт бэкендера, бэк -эндеры, на дата-сайентиста, какие-то развилочки, там, и e EFL, или в целом платформа, она такая в плане кодовой базы единая, и универсальная для лю любых курсов. Завтра захотите обучать кулинарии?
2: <свят> Мне почему-то тоже это в голос сначала <свят> пришло.
3: <свят> ну, вообще, все зависит от того, какие механики там должны быть, но у нас есть универсальная теория между всеми этими факультетами и курсами. Она идет как один ну монолит, в котором ты читаешь постепенно теорию, проходишь какие-то квизы, то есть какие-то механики, которые ты видишь, правильно ты ответила или нет, и можешь потом переходить к задачам. Задачи тоже бывают разные. Например, у нас есть дизайн-факультет, у которого ну непонятно, какой тренажер может быть, и мы вот Давид пилил как раз штуку, которая помогает тебе работать с фигмой. Я думаю, Давид может по нему чуть подробнее рассказать как раз. Да, было бы интересно.
5: У нас запускался в какой-то момент дизайн факультет и они долго думали, а как же ну, студенты, у них есть плотной теории там, и квизы. Ну, там вопросы-ответы, отметьте галочками верный ответ. И хочется им дать какой-то тренажер, чтобы они прям руками что-то поделали, потому что, ну как без практики. И на кухне родилась идея, давайте ходить в фигму и проверять то, что он там нарисовал. И так у нас появился фигма-тренажер. Сейчас в бесплатной части есть два упражнения с ним, и, ну, по отзывам студентам нравится. А Суть там в том, что студент что-то рисует по заданию, которое для него подготовили, ну, там, условную кнопку, присылает нам ссылку, и мы по этой ссылке смотрим, что там кнопка нужного цвета с нужным скруглением и так далее. Ну, по сути, это...
2: Ну вы через записку CSS, да, получаете? По не сути, совсем CSS, смотрите. там
5: у фигмы своя структура данных, но ну, которую довольно удобно распарсить и, там, ключевые какие-то моменты для себя проверить. То есть, фактически работает такой скриптец, ну, тест, который проверяет что все ок, и выводит какой-то ну,
3: да, то есть у нас в целом у всех тренажеров работает он по сути как. Есть какой-то при -код, который пользователь изначально видит, ему что-то нужно дописать. И дальше этот код прогоняется через тест, который где-то рядом лежит. Будто ли на бэкэнде, то ли на или то, то ли вот здесь как раз для фигмы прогоняется. И тест это, ну грубо говоря, он заведен примерно одинаковым образом всех тренажеров, но прогоняется просто по-разному. Вот, например, для фигмы он прогоняется по-своему.
2: А насколько вообще вот мощный редактор, в котором все это пишется? Ну что вы используете для редактирования кода? Не используете ли вы что-нибудь типа как сейчас знаешь, можно вс код там встроить?
3: Ну, Монако, конечно, крутая штука, но мы еще начинали, по идее, до того, как она стала... Ну, короче, во-первых, Монако очень тяжелая. Мы искали в какой-то более легковесный вариант. Мы сошлись на CodeMirror. Это штука, в которой можно встроить все, что угодно. Там очень хорошая плагиновая система, и в целом нас она устраивает. Мы хотели, на самом деле, куда-то перейти, но просто не нашли хороших альтернатив. Поэтому мы работаем в основном с CodeMirror. Там, да, там есть возможность, в принципе, строить все, что туда хочется. Даже там передизайн здесь нужно. Ну, прикольно.
1: У меня много бизнесовых вопросов. Давай. Интересно, большой ли процент? Ну или, не знаю, вообще есть такие люди, кто с других школ пришел, там, переучиваться, что-нибудь такое. Вообще, насколько нулевые ребята там приходят? Или кто-то уже, может, со знаниями с какими-то приходит? Как тут можно примерно какие-то пропорции выстроить?
3: Я только что говорил про шахтера, который продал свою машину. Как думаешь, какие у него могут быть знания, в принципе, разработки? Ну, то есть, скорее всего, это нулевые. Вот. Есть люди, которые работали какими-нибудь бухгалтерами и так далее, и идут в дата-аналитику, потому что, тем более, близко. Ну, таких прецедентов, в принципе, много. Насчет, сколько отваливается и
5: сколько людей переходит с других курсов, ну, наверное, я не могу сказать. Тоже так в соотношениях не скажу. Есть разные, да, то есть кто-то с нуля полностью начинает. вот А кто-то хочет повысить квалификацию, что-то на курсы, какие-то новые знания получить. Не обязательно там сменить профессию полностью.
1: Ну и нередко, наверное, это люди уже в возрасте. Ну, то есть не, не, не молодые там студенты идут и не, не боятся, да, какого-то такого нету у них ступора.
3: Я бы сказал, что нет, потому что на самом деле у меня есть стойкое ощущение, что люди начали понимать, что IT это любая работа будущего. Ну то есть скоро вся операционная деятельность будет заменена в любом случае какой-то автоматикой. И в любом случае придется знать, что такое код, что такое писать код, как с ним работать. И люди видят это будущее и понимают, что это нужно уже сейчас ну, каким-то образом пробовать и потом могут найти в этом себя даже и сменить профессию, а могут просто, да, доквалифицироваться.
1: Вы заинтегрированы вообще с другими сервисами Яндекса, ну, то есть насколько гл глубокое проникновение в Яндекс в плане...
0: Яндекс деньги, может.
1: Да, ну, там, там же пытаются все, все, все вокруг выстроить из разряда приходи к нам учиться, получишь там, не знаю, какой-нибудь кэшбэк или там скидку на драйв, на самом деле, пока
3: что, по сути, практически ничего такого нет. У нас, конечно, есть взаимодействие с сервисом Яндекса, там, по оплате Тиньковым. Ну нет, не Тиньковым. Ну, в принципе, там любой карты можно, наверное, оплатить. Тиньковым?
5: Кэшбэк давно вроде делали. Ну,
1: вот. это первый шаг. <свят>
3: <свят> вот, а так, ну, наверное, там, не знаю, плюс у нас привязан, что у тебя там есть... В целом-то, наверное, все. Ну, основная типа интеграция у нас с Яндексом — это, наверное, паспорт, через что пользователь просто авторизован. Это, наверное, единственное, что очень жестко завязано. Еще, наверное, стоило отметить, что изначально, наверное, не сказали, мы не только в России запустились, но еще и в США. У нас также есть Яндекс практикум, который пишется чуть по-другому, в отличие от русского. Но у нас, в принципе, уже довольно много студентов, которые учатся по всему миру. Есть также несколько факультетов. Но их сильно меньше, чем на русском
2: А в чем разница?
3: Авторы, кто англоязычные, способны писать хорошо тексты для этих профессий Их довольно мало То есть у нас даже сюда, в Россию, приезжали несколько ребят Кто даже не говорили по-русски И работали с нами в практику Остались из-за пандемии Есть, кстати, пара муж и жена, сколько помню Или, может быть, они... Ну, я на самом деле не знаю, в каких-нибудь отношениях Но они оба говорят и на английском, и на русском Хотя сами перее переехали в Россию не, Ну, на
5: да, точно приглашали И, кстати, даже не только в США, еще в Израиле
1: а кто там вообще из конкурентов? То есть в России это понятно, различных школ довольно много, и в целом там на СНГ рынке а за рубежом. Ну, какая-то гугловая история есть, типа код, код Дасти
3: Да, всегда есть.
1: Да, ну, то есть даже вот такие крупные, которые, ну, мне кажется, они обо всем на, на свете, все эти Udacity, вот там как раз еще и кулинарию-то, наверное, можно освоить заодно.
3: Ну, да, у, у них, типа, сам пока что паттерн такой, что они дают без самому загружать любые курсы видео, там, ви ну, ви в формате видео и плюс там... Тесты вот у нас как бы такого как бы нету и вроде не планируется, потому что мы как раз делаем большой упор на качественный контент. То есть мы хотим, чтобы наши студенты точно смотрели отобранный материал, который точно уже обкатан, точно мы знаем, что он поможет другим людям в обучении. Типа давать кому-то другому размещать у нас контент, ну, кажется, не очень хорошей идея.
1: Кстати, ну, тут забавная история, что Яндекс в последнее время, ну, вот лично для меня немного теряет очки, что он всех там поглощает, такой монстр, и везде Яндекс, Яндекс, Яндекс. Тут он никого не купил, а сделал все с нуля, да? Правильно я понимаю, что практикум – это прям с нуля продукт Яндекса, хотя можно было, ну, не знаю, там, скиллбоксом взяли бы, купили и не парились. Да, а тут с нуля сделали, это, конечно, такая респектовая тема, потому что, ну, сколько можно покупать, надо уж что-то там сделать самим, показать, что, что еще можем.
3: но это на самом деле даже очень классно в плане разработки, потому что ты приходишь в проект, когда он вообще в зачаточном состоянии, когда там даже вообще ничего нету, ты его развиваешь с нуля, ты чувствуешь эту стартапную атмосферу, которая, по сути, в остальном Яндексе не так ощущается. И вообще ловишь от этого определенный кайф. Но ну, немногие, в принципе, готовы на такое пойти, очень многим нужна стабильность, но у нас в команде прям чувствуется вот этот драйв, мы прям обожаем, когда нам прилетает куча фичей, это все разрабатываем. И кайфовать от всего результата То, что мы получаем То есть, возможно Ну, то есть, мы себя ощущаем Как ракета, которая летит И на, в полете Сама себя ремонтирует И добавляет новых каких-то деталей И от этого кайфует вся команда
2: Ты рассказал про такие штуки Что вы там сталкивались Допустим, вот с фигмой, да Были еще какие-то такие вещи Которые, допустим Ну, какие-то либо сложные, да В реализации Либо там изначально непонятно Как вообще там к этому подойти Либо какие-то штуки Которые вы там встретили и еще там не смогли победить.
3: Ну, вообще, изначально, когда мы начинали только строить практикум, когда он еще назывался Школа цифровых профессий или Сокращенно шицп, у нас был, ну, у нас даже до сих пор есть такой небольшой мемчик, потому как выглядит этот самый первый тренажер. Мы делали как раз веб-тренажер, и там было довольно много сложностей, как его реализовать, чтобы пользователь мог запускать код, чтобы он отображался и все работало так, как. Ну, по сути, ты бы написал его в, ну, в любом файлике, запустил у себя в браузере. Плюс еще нужно было навесить туда всякие там типа, терминальчики, ну, в смысле, консоль, чтобы можно было в нее что-то выводить, плюс всякие фичи по адаптиву и так далее, чтобы ты мог прям выбрать, какое у тебя устройство, типа там тач у тебя или десктоп. И это все типа у тебя влияло на твое отображение внутри браузера. То есть свои дев тузы грубо говоря, внутри айфрейма. Была очень нетривиальная задача, плюс там еще с безопасностью нужно было правильно разобраться. И здесь мы как раз пришли к решению, что нужно делать просто бескуковый домен. И там у нас получается такая вложенность айфрейм, вайфрейм, вайфрейме. У нас есть, типа, Ян... ну, как бы наш Яндекс Яндекс.Практикум, который рисует внутри себя айфрейм, который качает решение, ну, то есть, когда пользователь что-то напишет, он отправляет на бэкэнд запрос со своим кодом, бэкэнд где-то ну, эту статику, получается, отрисовывает, ну, вернее, хранит. Далее iFrame, который находится внутри практикума, забирает эту статику, создает еще один iFrame, внутри него запихивает весь этот контент и навешивает всякую логику поверх. Типа там как раз терминальчик, если это, там, например, серверный какой-нибудь э, тренажер, чтобы там по сокетам получать данные с бэкенда. Либо там консолька, в которой можно все консоль логи смотреть, отрисовывать, получать, не знаю, там, ноды из дом дерева. Ну и вся штука с адаптивом.
2: А почему именно. Три айфрейма, ну точнее, iFrame в айфрейме.
3: Просто айфрейма в айфрейме не хватает, потому что тебе нужно смотри, там ты не можешь, во-первых, использовать айфрейм на урле самого Яндекса, потому что можно будет увести куку. Ну, то есть, ты сможешь просто кому-то, чтобы туда нибудь тебе скинул свой код, который будет, грубо говоря, твою куку -ку отправлять на другой сервис. Ну, то есть, сам iFrame, самый первый, он будет у тебя на другом хосте. То есть полностью там у нас есть отдельный домен, на котором мы держим все наши э, фичи, где не, нужно, где не нужно использовать. Ну, не в зоне Яндекса вне so, yeah, Яндекса <с совсем. И затем уже внутри этого домена, внутри вот этого айфрейма нужно, чтобы вся полностью логика производилась, потому что если это будут разные домены, ты не сможешь менять какие-то элементы внутри этого айфрейма, то есть из-за того, что у нас сверху практику внутри айфрейм другого домена, мы не можем ничего менять внутри ну навешивать какую-то логику поверх. Например, такую штуку, что ссылки, чтобы правильно обрабатывались, нам нужно, чтобы, там, например, если это ссылка абсолютная, нужно, чтобы она открывалась в новой вкладке. И еще уведомление было о том, что ты точно уверен перейти. И это бы просто нельзя было бы сделать, если бы это находилось в одном iFrame.
2: А с какими вообще еще штуками в плане безопасности сталкивались? Была довольно интересная штука. У нас появился
3: тренажер, когда мы можем запускать сервер. То есть мы сделали отдельный бэкэнд, который умеет запускать серверки. Мы назвали его сервер хаб. Фишка в том, что пользовательский код создается на определенном урле, ну и как бы получается проксируется, и ты можешь как бы в него делать запросы, как на любой, ну то есть как хировку, грубо говоря, какой-нибудь свой. А, контей, ну то есть все запускается в докер-контейнере, и этот контейнер живет, если там 30 минут с ним никто не взаимодействует, то он умирает. Там как раз, по сути, внутри нужно было сделать так, чтобы отрисовывалась вот эта вся статика с навешенными терминалами, вот этой консолькой и так далее. Для того, чтобы это все правильно сделать, там возникла сложность именно в локальной разработке. То есть каким образом нам эту статику подменить на та, что находится на тестинге, а не та, что находится на проде. Потому что сервер хаб не может ходить в наш тестинг. Это другая сетка, вообще в принципе не находится нигде внутри Яндекса. Поэтому нам каким-то образом нужно было придумать, как статику, которую раздает сервер хаб, подменить. Для этого мы сделали так, что у нас типа, наш локал хост, ну то есть наш фронтбэк, ходит в сервер хаб, забирает оттуда данные и отрисовывает как бы, как, как будто бы от, от себя. И то же самое делается статикой. И получается, что у тебя все лежит в одном домене, и опять же, проблема с куками. А мы это еще потом в тестинг выкатили и хотели нас SSR И Короче, мы почему-то об этом не подумали. Потом пришли СИБы и такие, вы что вообще делаете? И я понял, что мы затеяли какую-то полную хрень. <связь> и, ну, короче, рады, что мы от этого отказались и вовремя нашли эту проблему.
2: И как вы в итоге сделали?
3: Ну, в итоге мы используем это только локально. Вот, то есть, никуда в тестинг мы это не выкатываем. Ну, то есть мы просто развернули отдельное окружение сервер-хаба для тестинга, которое, для которого статику мы держим просто на отдельном урле, выкатываем просто туда. Ну, то есть, чуть больше гемора, но на самом деле это не самое частое. Ну, короче, не очень часто приходится тестировать поэтому не сильно пока что у нас геморит. Ну, я просто еще хотел сказать, что объяснять что-то с точки зрения кода, когда это просто подкаст в виде аудио, это очень сложно. Мне гораздо было проще показывать.
2: Да, мы думали, на самом деле. Ну, вот э, мы до того, как, я не знаю, сколько мы, наверное, здесь недели три тусуемся, до этого во время в короны всего этого дела мы удаленно писались, как раз с видеостримами. После того, как мы уже сюда все привезли, у нас уже как бы нет сейчас такой возможности пока, поэтому приходится так. Но вообще, как бы, если что да было бы прикольно как-то может показать это все
3: у нас из прикольных штук. У нас на дата есть еще Юпитер Кто не знает, это такая типа тетрадка, которую питон сам сервит, которую можно, грубо говоря, запускать в рантайме Python по очереди и проходить какие-то задания внутри. Ну, то есть не задания, а просто запускать Там обычно его используют для какого-нибудь машин лернинга чтобы запустить нейроночку, посмотреть там какие-нибудь логи по ней и что она вообще там научилась. Ну, по крайней мере, мы так в универе использовали. Там была интересная штука, что у нас как бы в целом есть уроки, внутри них есть задания. И когда раньше задание — это был просто новый кусок кода в тренажере, то здесь мы хотели сделать так, что каждая новая ячейка внутри юпитер-тетрадки — это отдельное задание. И нужно было синхронизировать между собой клики на саму тетрадку и таски. То типа, есть ты перешел на другую таску, у тебя должна ячейка сдвинуться. Если ты пикнул на ячейку, у тебя должна таска переключиться. И помимо этого еще были проблемы с проверкой самих тетрадок. Ну, например, ты мог написать тетрадку, далее нажать на кнопку «Проверить». И у тебя получается тетрадка еще не успела сохраниться на бэкэнде самого Хаба, юпитер-хаба, но бэк уже за ней сходил взял только версию и начал проверять твое предыдущее решение. Получается, не дожидались того, когда тетрадка сохранится реально. И нам пришлось короче, прям разбираться с тем, как устроен Юпитер Хаб, прям лезть в их внутренний код, потому что у них нет нормальной документации. Ну, то есть мы узнали, что у них там есть э, возможность встраивать свои флагины, получать их там какие-то глобальные объекты, слать ивенты, получать, на них подписываться. Но всего этого в документации практически не было, и то, как это подключить, тоже особо не было. Поэтому мы каким-то образом начали вкорячиваться к ним в кишки, нашли в репозитории у них, какие у них в принципе есть ивенты, начали просто экспериментировать, что с этим можно сделать, и поняли, что у них есть ивент просто сохранение тетрадки, о том, что она сохранилась. Ну и мы начали просто реализовывать взаимодействие между вот как раз айфреймом юпитер хаба который сервит эти тетрадки, и нашим фронтендом. И таким образом, просто вот этим переходом, когда нажимаешь кнопку «Проверить», у тебя будет дождаться, когда дойдет ну то есть мы отсылаем сигнал в саму тетрадку о том, что нужно сохраниться, она сохраняется, мы дожидаемся ответа, далее получаем обратно постмесседж и уходим на backend уже получит точно правильную копию. И то же самое с ячейками. То есть мы просто нажимали на другой таск, уходил постмесседж в вайфрейм, -frame. Frame понимал, что ему нужно переключиться на цел, ну, на ячейку каким-то id-шником и, собственно, переключал. Для этого тоже был весь инструментарий. Ну, там чуть чуть пришлось довесить, но в целом все можно было реализовать.
4: Я так понимаю, что EpiterHub — это некий такой питон сервер Не знаю, насколько вы сможете полно ответить на этот вопрос, но в целом насколько он под высокой нагрузкой вообще себя ведет, потому что, я так понимаю, он там мульти юзер и все такое. И у вас, наверное, большое количество пользователей одновременно могут работать.
3: На самом деле, Юпитер Хаб — это жопа. Она прям не умеет под большими нагрузками. И у нас очень много постоянно проблем, что саппорты нам пишут, что он упал, что его нужно его поднять, что у нас проблемы у людей, не проверяются тетрадки и так далее. И это как бы... ну, Для нас было счастье, когда неделю никто ничего не писал про Питер Хаб. И на самом деле у нас есть типа решение о том, что мы... Как мы хотим с этим работать. Мы, возможно, в те же тетрадки потом на наш сервер Хаб перенесем, потому что мы понимаем, что он работает Гораздо более стабильно Но какого-то прям универсального решения Которое использует там внутри Яндекса Или где-то вне, мы не знаем просто пока что И поэтому приходится с этим жить Но как бы увеличивая мощности В принципе иногда проблемы решаются Ну или просто там ребутом, носом всех тетрадок и так далее Ну не очень хорошая история, конечно
4: Сервер Хаб ты упомянул, то есть у вас Как-то заимствовали короче терминологии Из Юпитер Хаба, ну типа что-то примерно такое же Но типа не про Юпитер По сути да,
3: да, ну то есть это возможность запускать контейнеры э, Для разных пользователей также, да мне вот всегда казалось, что важная
1: часть обучения
3: любого, любой профессии – это вхождение в некое
1: комьюнити, то есть не, не только чтобы ты получил знания, но и попал вообще в круг общения определенной этой профессии понял некую внутреннюю кухню и вот это все. В этом направлении у вас есть какие-то работы? Вот как раз может быть вот этот куратор дополнительный чем-то таким занимается, можете рассказать поподробнее.
5: Студенты между собой э, делятся какими-то материалами, которые они находят, ну, на те же там ссылки на телеграм-каналы, там, группы и так далее. Э, менторы тоже с ними э, чем-то делятся, да, и те же кураторы. Ну, и в целом э, комьюнити студентов, которые формируются, да, они обмениваются между собой информацией, и все-таки, ну, что-то такое, -то, о чем ты говоришь, есть.
3: Это все, где происходит, есть какой-то внутренний чат. У нас типа Slack, и в котором сидят все студенты, у них есть свой канал набора, есть общий канал между всеми, ну... В общем, в основном они переписываются в каком-то своем канале.
1: Надо в Яндекс чат их перевести.
3: Пока такого требования особо не было, а Slack нам пока что полностью покрывает все надобности.
1: А то чат моего дома почему-то в Яндексе, и приходится его держать только ради этого одного чата. И это довольно печально для меня.
3: Как минимум, у Slack есть крутая фишка типа тредов, которые многие недолюбливают, но кажется, в образовательной системе это очень важная штука, потому что вопросов много, есть различных обсуждений дофига, и типа, когда это все идет по тредам, это гораздо более удобно. И очень, ну, то есть, у того же телеграма этого нету, этого очень не хватает.
1: Будет история, Райк вообще достаточно сильно активничает, ну хрен знает, может они всегда такими и были, просто я недавно на них подписался, и они проводят твиттер-конференцию, под названием «Киберпсихология на 280 символов». И они это анонсировали на Хабре. Тут э, много какого-то лида из разряда, что бла-бла-бла, мы все любили конференции на них тусоваться, сейчас все в онлайне, но в онлайне все стремно, поэтому решили подойти творчески и проводим конфу в Твиттере. И будет это все выглядеть следующим образом, что 29 сентября в 17.00 будет Твиттер-трансляция в аккаунте райковском, райктех клаб. И каждые полчаса один спикер рассказывает свой доклад через несколько твитов. Один твит, один тезис доклада и слайд. Там же можно задавать вопросы, комментировать и бла-бла-бла. Смысл такой, что вот как раз там будут формироваться некие треды вокруг этого всего. То есть докладчик, я так понимаю, запустит там тред своего доклада и будет что-то раскрывать. Ну и тут всякие персонажи из твиттера. Это как раз Барух, известный такой деятель в мобильной истории. Он расскажет, как работать в условиях ковида, не с идти с ума. Какой-то чувак Павел Финкельштейн, СТО Деврел, Тимлин, господи, вообще полный набор вообще всего, мне кажется, что только можно. Какая-то психология власти, May the force be you. Вот еще что-то есть, короче, еще есть и короткая козуля и кот. Тут будут, код думает над своей темой, поэтому она не объявлена. Либо его тема так и называется, пока думаю над темой. Короче говоря, вот чуваки так подошли, и на самом деле, блин, почему это не мы? Ну, то есть, как кажется, что вполне прикольная тема, очень дешевая, но при этом э, морю поднимает, ну, как какого-то нового, нового дыхания всей этой движухи, там конференция передается, какие-то новые форматы пробуются, поэтому достаточно, мне кажется, забавно. Я может быть, даже послежу, надо подписаться на Это
2: чумуков. не мы, потому что мы будем делать офлайн конфу и убивать людей коронавирусом.
1: Да, наш путь, он против системы. Сейчас офлайн конференции не популярны, вот мы как раз должны сделать.
2: А еще я вот зашел на сайт яндекс практикума там, например, написано, что зарплата веб-разработчика медла примерно 88 тысяч рублей. Я хотел сначала спросить, было ли это из, взято из зарплат Яндекса, но потом там, да, там есть источник. Есть, да, источник хабр карьера но что-то это как-то прям странно. Это типа вообще по всем, видимо, городам какая-то ну, средняя. Ну да, это типа
3: как вообще средняя. Не только по... Москва.
2: Я думаю, там Москву, наверное, вообще убрали оттуда. Много
3: вообще
1: из регионов? Да, ребят? да, очень много. Просто тут тоже интересно, что мне кажется, надо им давать какие-то азы, видимо, удаленной работы или что-то в этом роде, в плане, что, ну, допустим, ты там из какого-нибудь маленького городка, ну, не хочется никакой называть, да, чтобы никого не обижать, но, в общем, из маленького городка, Ивану где он, там, например. Два, два верстальщика на весь город два верстальщика на весь город нужно ну, и это не фронтендеры, да, верстальщики, которые там один будет поддерживать сайт местной администрации города, а другой будет, ну не знаю, один эстником вообще в итоге. Вот, вот и вся история. И поэтому, если хочется строить карьеру, да, и вообще там как бы с интересом всем этим заниматься, то, наверное, и не переезжать, то, наверное, это, конечно,
3: вариант удаленный. Ну, ты знаешь, много веб-разработчиков, которые начинали неудаленно. Ну, в смысле, то есть, мне кажется, почти любой веб-разработчик начинает с какого-то фриланса. Где-то что-то найти, кому-то что-то сделать. Ну, то есть это редко бывает прям совсем работа, на которую ты пришел и сидишь, вдупляешь в комп, ну, типа в офисе.
1: Ну, возможно, да. То есть все там с каких-то своих поделок и вот это все, да, двигается. Ну, вот как раз забавно, что следующая тема, которую я хотел предложить, это как живет фронтенд программист в Москве с заработной платиной 280 тысяч рублей. Тут очень любопытно узнать, что, ну, в смысле, это как бы много, типа, как он должен богато жить с этой суммой, ну, тут же сумма вынесена в заголовок, значит, эта статья должна нам что-то говорить. И, видимо, она говорит нам, типа, вот как с таким количеством денег вообще жить в Москве. А может быть, это наоборот мало. Хер его знает москвичей этих.
0: Не, на самом-то деле у них все статьи в, 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 в T-Journal. Это да? Тинькофф
1: Джорнл. Да, ну, и считай, что
0: Яндекс <с Дзен, грубо говоря. А, да, я, Яндекс Джорнал. Не, ну, конечно, я бы как-то не, сильно не любил Синькофф, но Яндекс Дзен, помойка аджичная просто.
1: Короче, тут чувачело, аноним, живет в Москве, зарабатывает 280к. Непонятно, гроз не гроз, но, видимо, пусть будет гроз. Возраст 28 лет, выглядит на, на 20 максимум. Москва, северная окраина центра. кое то уже бывает окраина центра, да, типа в Москве вот такое есть, такая приколюха края, окраина садового кольца на в центре. Семья с девушкой Светой, старший его на год. Блин, нахера мне эти подробности? Они независимые, отдельные бюджеты, Света ведет ну, это клиентов. это нормально.
0: Ну, в смысле, человек рассказывает про свою жизнь, ты как бы проникаешься в жизни другого человека. Ну, в этом смысл статьи, а не в том. типа, со другой формат нужен, что, типа, я зарабатываю 280 кусков, соответственно, Трач... Короче, тебе нужно Excel-табличку в сразу, наверное, с красненькими, куда он все деньги тратит и сколько он получает.
1: Ну, сейчас там будет, кстати, там ниже графиков, в общем-то, до хера.
3: Не, ну мне на самом деле кажется, что они еще хотели показать, что у него типа есть девушка, не которую он спонсирует полностью, а что она тоже типа сама тратится со своими Не, ну Но...
0: да, это же в данном случае ну, важно то, что типа девушка, это влияет на его скажем так, финансы, куда он тратит или не тратит И деньги. Просто
5: девушка Света, а он сам аноним.
0: Это как у Мохова Павел, некий Павел. Вот
2: меня тут смутил такой пункт, он написал животные, ну, то есть там есть всякие, на что он тратит деньги. Короче, он пишет, у Света была кошка, но пришлось ее отдать друзьям, потому что квартиру, которая нам очень понравилась, нельзя было с животными. Все они завели животное, потому потом такие, ну, квартира, прикольно. Можно да. животное отдать?
0: Ну, не так. Видимо, он не любит кошек, а Света готова пожертвовать.
1: Понятно, поэтому он ее и не спонсирует. и у меня <свят> <он там главный. свят> В общем, должность у него ведущий фронтенд-программист и дизайнер продукта. Работает в банке. Вот под банком, мне кажется, сейчас, блядь, как каждая собака может быть банком. Яндекс может быть банком теперь. Тиньков может быть банком. Блин, Сбербанк, понятно. Мейл.ру что-нибудь есть?
2: Юмани может быть банк. Кстати, у меня
3: есть вопрос, как вы относитесь к такому понятию, как продакт-дизайнер? Потому что это очень такая титука <laughs> странная.
1: Ну, вообще в работе ни, ни разу я не сталкивался, но глобально ну, мне нравится. То есть такой у него вижен должен быть продукта, комплексный. Ну, с другой стороны, это как бы... Ну, в общем, мне кажется, что продукт, он больше про какой-то визуал и про его внешнее восприятие, UX-овое восприятие, вот про все эти восприятия. То есть, когда ты работаешь именно с внешним некая начинка, нежели про код и какие-то внутренности, поэтому, ну, плюс-минус это норм, но вообще для них же это тоже одна из ступеней такого развития, что может дизайнер расти-расти потом стать продуктом, потому что, ну, типа, дорос одна из ветвей.
0: У нас в компании есть именно дизайнеры, которые в продукт.
2: Ну, в смысле, продукт-дизайнер это, типа, он и продукт, и дизайнер, или это... Нет, он, он уже почти не занимается прям самим дизайном в плане, там, типа,
3: рисования макетов, он занимается именно дизайном продукта, но ну, то есть, типа смотрят какие фичи могут твой лучший там твой проект как типа вообще куда он должен развиваться стратегию ставить и так далее какая-то супер размытая на самом деле роль ну, лично для меня в которой человек должен типа обладать компетенциями типа от тестировщика разработчика до ну, дизайнера и менеджера
2: и стратега ну да на продукт менеджера Похоже.
3: Ну, чем-то да, но вот есть какие-то нюансы, и ну я до сих пор их сильно прям качественно не понимаю.
2: Ну, у нас вроде таких нет, хотя, может, я что-то не знаю. А у вас есть продукт-дизайнер? Ну, тоже нет.
3: мифические люди. директор. Это другое, это более понятно.
2: Артемий Лебедев.
1: Возвращаясь к статье «Редкие платные консультации», нужно какую-нибудь выжимку. Он, кстати, что-то Яндекс музыку, у него подписка, он. Плачу за Apple Music, Яндекс плюс, Яндекс музыку. Беру, это тоже же Яндекс. Окей. Ну, вроде Яндекс, ладно, кончился, слава богу. Ну, тут еще есть, есть продукты, не не Вот Арзамас, кстати, практику мог бы Арзамас, например, поглотить и делать еще курсы там по истории Древнего Рима для тех, кто хочет стать какими-нибудь специалистами-историками. Ну, это
3: же больше теория же получается, практикум про практику. Ну, ладно,
1: окей, раскопки можно было бы делать какие-нибудь.
2: Типа тренажер, выезжаем там в Египет, да? А насколько гладко у вас запуск происходил?
3: Я присутствовал частично, потому что я был тогда просто в отпуске, но видел, что происходило, и это был, ну, жесть, потому что много чего оказалось, типа, недоделанным, много чего нужно было быстро фиксить, быстро выкатывать и так далее, и, в общем, вроде как не зафакапили, там, типа, выкатились там на полдня, грубо говоря, позже, чем хотели, поначалу там тоже собрали большой-большой фидбэк от того, что что-то не работает, но в целом там быстро стабилизи стабилизировались довольно. Ну, как бы, кажется, история такая довольно банальная для любого запуска, и команда довольно, на самом деле, кайфанулась. Именно в этот момент, потому что они это все закончили большим празднованием. Думаю, тоже как стандартная история для любого грандиозного запуска.
0: В Яндексе же есть эта система мотивации, что ты должен работать лучше, чем другой работает, и тогда типа ты молодец и двигаешься выше по карьерной лестнице. А если вы все молодцы и хуярите, то получается, что сложно кого-то переплюнуть. Ну,
3: у тебя же все равно идут потом калибровки, грубо говоря, когда... Ну, у нас есть процесс ревью, где ты, тебя оценивают, как бы, насколько ты хорош, и насколько ты потом растешь от этого. И ты, может быть, в команде вы примерно одинаковые, но потом, когда уже идут калибровки, вывровки среди всего департамента это типа сильно заметно. То есть,
0: например, если ты попадаешь в команду, у тебя, например, там Эван Лю Лю или как его, ну который разраб, короче, разработчик View и core разработчик React, и ты такой вместе с ними пилишь код и что-то как-то ты не очень на их фоне тянешь.
3: Но если у тебя во всем, типа, департаменты все такие же, как они, но, скорее всего, у тебя будет плохая оценка, да. Типа, ты не очень. Но, с другой стороны, у тебя мощные, типа, есть э, твои коллеги, от которых ты можешь реально быстро прокачиваться. Мне кажется, если у тебя есть такие коллеги, это просто превосходный шанс, чтобы себя прокачать.
1: А коллеги этому каково, когда все вокруг хуже, чем он?
3: каждый должен с этим столкнуться, кто точно растет высоко. Ну как, коллега просто начинает качать свои софт-скиллы, чтобы, типа, ну, качать своих ребят, давать им как раз такие мотивации, о которых ты говоришь, то есть следить за тем, что твоя команда тоже растет с тобой. Может быть, она хуже там по скиллам чем-то, какие-то там ребята могут быть хуже других, но ты стараешься, типа, сделать так, чтобы всем было комфортно, чтобы все могли расти и понимали свою зону роста.
1: Так, я буду чуть-чуть вас продвигать по статье, я тут глазами бегу через строчку. Короче, глобально чувак просто кидает тысячи вообще всяких разных названий брендов, компаний, пачками. 13.00, ну тут прям по часам, я один из примеров всего лишь. Пошли гулять. Разглядывали архитектуру, размышляли о нашем доме мечты. У него будет плоская крыша и панорамный окна. Окна, проект дома мы уже ведем в Notion. И ссылка на notion.so. Ну, блядь. Ну, как бы, то есть, как будто вот они, не знаю, на этой какой-то рефералке зарабатывают.
3: Я правильно понимаю, что, типа, чувак просто говорит, как жить с 280 тысячами в месяц и и говорит, как он, типа, живет, и все.
1: Да, описывает свой день. Света до этого дня не выходила из квартиры почти два месяца. Очень боялась заразить какую-нибудь бабушку. Я уже изредка выносил мусор, забирал заказы из интернет-магазинов, бегал вокруг парка. Вот очень интересное прям жизнеописание. 14-15. Света зашла в магазин за продуктами. Потратила 2,520. Купила хлеб, много разных печенья, растительное молоко. Короче, тут такого просто тьма, но при этом еще он очень много упоминает различных там каких-то каналов, э, сервисов и просто тысячи, включая его, вот, кстати, э, Яндекс. И тут, кстати, где-то даже забавная была фраза, которая постулирует э, мо мою мысль по этому поводу. Заглядываю утром, я заглядываю в Яндекс Здоровье. За Заставляют выбрать врача из списка гастроэнтерологов. иметь. ну вот, Мастеркард в теньков, у него от в открытие брокера тут что-то есть. Ну в общем куча вот он такого на накидывает прям. Ну, это
0: же... Сервис про финансы, там как раз вот то, что Света потратила четыре с половиной рубля, это еще тоже ок. Вот про а, а, что, а
1: что он съел рога с изюмом в 15.50? Это, это тоже относится к делу? Ну,
0: может быть, найдут люди, которые ему сопереживают.
1: А, во, моя постулирующая мысль, что у него стоят три приложения для блокировки идентификации входящих звонков, но мне кажется, что можно обходиться и одним Яндекс. И вот мне кажется, про, про все что угодно, вот так можно сказать, но можно вообще в жизни обходиться одним Яндексом? Мне кажется, он просто
0: фанат... Он явно в Тинькове работает. Не-не. Не, не, мне кажется, фан... ну, те, кто работают в Тинькове, они ну, в общем любят Тиньков и не, не так, скажем, прямо дрочат на Яндекс, как этот чувак.
1: Ну, слушайте, я все это не прочитал, но судя по тому, какие я вижу заголовки, то он просто да, писал свою неделю по дням, по часам, и в конце у него есть, нету вывода, а есть в итоге. И в итоге траты за неделю 30 тысяч рублей, на семью 12 ушло, на модем на какой-то 7.500, по Подписка на «Бэнк bank bank education. Вот это, может, ваши конкуренты. Вот он что-то перемытнулся, видимо, тут решил, что Яндекса недостаточно. «Бэнк Бэнк bank эдюкейшн 5000, «Такси» 3500, «Донаты» 760, «Облачное хранилище» 700, «Открытие» 500 рублей, YouTube премиум» 300 рублей. Ну, Блин, причем тут это, вот он тоже, он же тут типа финансист что-то, а причем тут YouTube премиум, именно в эту неделю он заносит траты 300 рублей. Ну это же типа на месяц явно он за 300 Но, рублей видимо, платит. видимо, у него
0: списалось на этой неделе, он вообще... Ну, ты понимаешь, вообще, когда ты о, о тратах говоришь, то более-менее можно говорить за месяц. А так ты условно за ну, на предыдущей неделе можешь себе затарить весь холодильник и оплатить просто все вперед, там билеты на мероприятие купить, там оплатить те же самые все подписки. И такой скажешь, а я на неделю типа ничего не делал. Можно же еще, кстати, деньги закидывать куда-то, ну, и уже с этого сервиса тратить, и считать, ты, типа, как бы не тратишь деньги Вот, можно так вообще накидать, и все, типа, я ничего не трачу Ну, короче, я далеко ушел, суть в том, что недели не хватает, чтобы нормально рассказать, куда у тебя вообще вся зарплата уходит Тогда, если про неделю, давайте говорить, сколько он неделю получает, сколько там, 280? На 4,70 легко Поделим.
1: И по 40 у него каждую неделю морозится, значит, 160 он вообще не А тратит. сколько он
0: откладывает? -то? Так Давай он в эту мы...
1: неделю, раз он тут YouTube премиум считает, в эту неделю в следующую, может, у него там спишется не знаю, еще тысяча донатов с его карточки или еще какой-нибудь херни, и у него будет, блин, вы в итоге трат за неделю не 30 тысяч, а 50. Как бы вот этот итог за неделю он вообще не показать Особенно с учетом YouTube премии. Нужно среднюю смотреть, ну, хотя бы по месяцу, а лучше-то вообще по году.
2: Ну вот Бэнк, Бэнк это действительно Какая-то школа для дизайнеров, я так понял, с онлайн всякими курсами, но там что-то прям серьезно, типа 150 преподавателей, 22 тысячи студентов, там и Короче. так далее.
1: Короче, отрубайте серваки Юпитера, и эти мощности на DDOS, вот на бэнг-бэнг. Да. А кстати,
0: да, вопрос. Я, может быть, пропустил. А если вот ты сеньор-разработчик, ты можешь для себя что-нибудь найти на Яндекс.Парк?
3: Ну, именно по, той, по тому направлению, где ты сеньор. Ну, я думаю, вряд ли. Ты можешь, как бы, повторить какие-то но я уже говорил, что сейчас там типа в основном джуниоры получаются. у нас еще даже второй этаж. что как бы ну мы его только пытаемся развить нормально, чтобы он был обкатанный. И, ну я считаю, что сеньора наверное нет смысла приходить, то есть, только посмотреть типа как это сделано архитектурно, ну то есть бесплатный курс пройти может быть, но идти на платку ну непонятно зачем.
0: джуниор а, архитектор там
3: не ар архитектор. Я,
0: кстати, вот часто в подкасте рассказываю, я когда работал фронтендером, я проходил курсы фронтендерские. Потому что я понял, что я на самом деле не знаю фронтенд.
3: Ну, это нормально, типа ситуация, когда ты начинаешь чему-то обучаться. Особенно бывают чуваки, которые там фигачат уже года 3-4, потом приходят на какие-нибудь курсы и такие, типа, я вообще, кажется, ничего не знал. Таких как бы много случаев. Кстати, насчет вот, как вы говорите, был бухгалтер, перешел на e-mail. у меня сейчас есть друг, который химик вообще по образованию, и решил тоже уходить типа в email, потому что понимают, что за этим, грубо говоря, какое будущее, ему это более интересно, и хочет потом как-то это смешать между собой. Ну, такие люди есть. Это как бы, люди понимают, что нужно искать что-то такое на рубеже э, науки и технологии. Okay.
4: Okay. Okay. Okay.
2: Вот интересно, у вас в курсах для вы-разработчика есть еще такие штуки, как э, настраивать гид плюс вот React, VPack, Engines. Вы тоже у вас для этого всего есть тренажеры? У нас есть джинкс
3: тренажер, это правда? Вот насчет гита у нас типа просто идет теоретическая часть, которая тебя учит ну, работать с консолью с башем и всем. Остальным. Про React, да, у нас есть прям тренажер React, который даже умеет вход релоу. то есть ты можешь прям переписать код заново запустить, и у тебя будет, ну то есть не будет заново контейнер подниматься.
5: Git, кстати, с не ограничивается, потому что есть еще домашние задания. Вот это проекты, которые в конце спринта э, студенты делают, их проверяют ревьюеры. Обычно несколько итераций. И, как правило, что на бэкэнде, что на фронте, они загружаются на GitHub. Вот там шерится, привязывается, короче, аккаунт, и э, этот проект, там на нем прогоняется автотесты, и отсылается ревьюру. То есть они, ну, прям руками работают с Git. -ом.
3: Да, у нас, в принципе, довольно большой флоу механизмов работы с домашками. То есть у нас бывает, что полностью ручная проверка, бывает, что автотесты гоняются, проверяют. Бывает, что ну, Типа, нужно работать с гитом. Бывает, что ты просто архив загружаешь. То есть, ну, то есть вообще разные механики. Бывает, что ты просто ссылку отправляешь, и на этой ссылке у тебя висит какой-то проект. И ты должен, типа, ну, там могут быть, во-первых, тесты, которые будут прогоняться, например, чтобы API протестировать. Либо будет там ревью смотреть. То есть там, ну, множество различных
2: механик. А с инжинксом там что?
3: У нас есть просто также отдельный инжинкс типа Docker образ для, ну, как для сервер-хаба, в котором есть какая-то также болванка, в которой ты пишешь код.
2: Ну, то есть, если ты вот проходишь курс веб-разработчика, получается, ты там скорее больше как бы как фронтенд или, ну, вот Node.js, да, получается?
3: Ну да. ну, да, если это веб, то там по-любому будет э, Node.js, полностью там тренажеры, да, на Node.js, там с экспрессом, э, по-любому будет там React, просто фронтенд, там, верстка, JS, отдельно. То есть, как бы все основные штуки, которые нужны обычному веб-разработчику.
5: То есть, там всякие питонные базы данных. Кстати, в самом начале, когда запускались, было два фронта. То есть, был фронтенд-разработчик и веб-разработчик. Ну, веб — это как расширенная версия фронтенда. Только плюс еще там всякие штуки про сервер, там, про гид. Вот. В итоге решили отказаться от разделения и сделали полного веб-разработчика. Плюс в какой-то... Ну, даже React там, на самом деле, не было изначально. Потому что думали, ну, вот, востребован чистый JavaScript. Но, как бы, требности рынка показали, что типа библи надо знать, и тоже включили в курс.
1: То это все придумывает сам сам курс, то есть саму структуру курса, что туда включить, что не включить, что это за люди?
3: У нас в целом есть как бы факультеты отдельные, как, например, веб-факультет, бэкен факультет, -факультет QA-факультет, дизайн-факультет, и они как раз при создании какого-то контента думают над механиками, которые они хотели бы, чтобы их пользователи работали. Они эти решения доносят, грубо говоря, до продакт-менеджеров, Я уже собираюсь требования требованием, описываются по РД, ну или как и смотрится, грубо говоря, какие более востребованные фичи и что можем сделать так, чтобы был импакт, то есть, чтобы воздействие на пользователя. То есть, мы покрыли как можно больше факультета с помощью какой-то одной фичи. Если такие есть, мы берем их в первую очередь.
5: И представление программы еще много общается с работодателями потенциальными. То есть, там приходят к кому-то работодателю и спрашивают, вот, жена, вы по каким критериям ее какими навыками она должна обладать. И, соответственно, на основе этого уже тоже как-то выстраивают программу обучения.
3: Да, то есть мы пытаемся собирать фидбэк вообще со всего, чего только можно, и тем самым делать прям ну, идеальный курс для обучения.
1: Хотел подытожить по поводу статьи, что чувак, я <с, <с, да, чувак закончил тем, что он смотрит вторую серию странного американского сериала "Мертвый как я" и слушает подкаст ни о чем. Вот мне кажется статья ни о чем, она не показательная и никакой пользы никому не несет, вообще ничего не ясно. Ну, интересно было бы комменты почитать, но уже и так мы много про эту статью. Но Bank, bank Education» ваши вот, конкуренты, они мне понравились, я прям зашел и они прикольненькие, они больше туда в дизайн, то есть, мне кажется, тут очень много у них, да, про дизайн. Тут, не, что-то было, какой-то фронтенд, но это как бы типа фронтенд, это тоже там какой-то чуть-чуть творческий чувак, вот это все. Но глобально, да, они про дизайн, про фесты, ну, такие, да, симпатичные чувачки. Вообще много нишевых, мне кажется, таких школ обучения, и они тоже по-своему симпатичные, как раз формируют вот, рынок, за задают ему какие-то
3: крайние точки, куда можно как бы свернуть. Там, в смысле, прям на дизайнеров в сфере веба или вообще в принципе дизайнера.
1: Вообще, в целом, больше дизайнеров прям, которые никак даже с IT, мне кажется, не связаны. Ну, типа 3D-графика, тут всякий моушен-дизайн, видеоконтент там и все такое. По графика ну, в общем, это прям с вебом довольно слабо все связано. Не только с вебом, а вообще с IT в целом. Одно из направлений вот просто есть, тут веб-дизайн. вот
3: По сути, это я отвечает на вопрос, почему они не наши конкуренты, потому что тут совершенно другая отрасль.
2: Да, тут я вот еще посмотрел на сайте практикума, есть довольно интересная информация, тут есть такой э, часто задаваемый вопрос, блочок, и там вот есть вопрос, помогут мне устроиться на работу, э, и ответ довольно интересный, там написано «да», э, но в том плане, что если вы хотите найти работу э, в новой сфере, мы постараемся, ну, поможем вам составить резюме, откликнуться на вакансии, потренироваться в прохождении интервью, и, э, типа, даже если во время обучения никуда не Устроились, то после обучения вам еще без дополнительной платы помогут и поддержат тебя в этом всем.
3: да, то есть, я, как и говорил, у нас все были уже выпускники, которых мы, типа, пытались типа тестово собесить, посмотреть, насколько, на что они вообще, в принципе, способны усвоили ли вообще материал. И, собственно, потом с ними же и общались для того, чтобы понимать, какие у них реальные были уже условия при собеседованиях в различных компаний и, собственно, обкатывали их, пытались им
2: помочь. Ну и плюс, вы еще можете сами для себя понять какие-то слабые да. стороны. Вы
1: буткэмп сразу всех сгружать пачками, <с вагонами просто, а там уже кто всплывет, тот всплывет и нормально будет.
2: Короче, я думаю, что мы ближемся к завершению, но вообще, если вы хотите еще что-то рассказать из того, что мы вас не спросили, то...
3: Я хотел бы еще сказать, наверное, то, что мы не затронули очень важный аспект, что все студенты, которые приходят, они как бы платят, может быть, сразу же, ну, либо в рассрочку, но им, если им не понравилось учиться, они могут как бы забрать деньги за... Не полученный опыт оставшийся. То есть если он учился один месяц из девяти, то он как бы соответственно восемь девяток заберет обратно. То есть это нормальный процесс, который мы регулируем у себя практиками и считаем что это правильно. А я вот не считаю правильно. Я думаю, блин, заплатил, то
1: пошел вон, если потом передумал. Ну типа надо было думать вот это тоже расхолаживает как-то чуть-чуть людей, и они потом начинают трясти, там, деньги за, за, за все подряд. Ну, то есть я там у вас только что купил банан, половину съел, вторую перехотел, заберите назад. Ну, ты прикалываешься, чувак. Ну,
0: это маркетинг, типа, видимо, посчитано. Я имею в виду, ну, посчитано, что, видимо, выгоднее людям отдавать деньги, тогда это их больше привлечет,
3: чтобы они приходили. Попробовать. Ну, типа, с другой стороны, ты, по-любому, по Помнишь, почти у каждой была ситуация, когда ты приходишь в спортзал и не ходишь. То есть ты как бы купил и забил. И как бы, ну это же было обидно. То есть ты такой, типа, я вроде не ходил, надо было забрать деньги, а, а кто, кто а тебе вернет? Виноват, а кто виноват? Нет. Ну да, по, по сути, как бы, но ну, это и демотивирует тебя. То есть ты должен заплатить хреновую тучу денег за спортзал, и еще не факт, что ты будешь туда ходить. И не сказать, что это хороший мотиватор, что ты будешь ходить. Есть же даже тема
0: такая, что если одновременно в спортзал придут все люди, у которых есть абонемент, то они типа не поместят
5: как бы здесь цель не состричь деньги там, где только возможно, а ну, чтобы человек... Как-то прокачал скиллы, поменял профессию и так далее.
3: На самом деле, типа насчет типа стрижки, бабла и так далее, есть типа очень замечательное понятие как эгоцентричный альтруизм, когда ну тут, конечно, не всем альтруизм, но ты в любом случае помогаешь остальным, прокачиваешь их, и тем самым они потом могут принести пользу тебе и, в принципе, всему миру. И как бы такие курсы, как практикум, это очень большой хаб, который, типа, аккумулирует в себе кучу студентов, которые что-то себе новое изучают, и потом это могут воплотить ну, то есть, что-то из этого вылиться прям прекрасное в жизнь.
0: Я считаю, что такое жизнь больше. Было бы прикольно если бы человек после практикума устраивался бы в Яндекс, то Яндекс ему отдавал бы деньги за практикум.
3: Ну, типа, если ты, между, прошел, да, на собеседовании. Ну, На да, самом да, деле, да. в
5: Америке, ну, вообще в Америке рынок образования в разы просто больше, несравнимо с российским пока что. И э, там очень развита там тема абсолютно разных форматов обучения, то есть есть и буткемпы, где там тебя сажают и там 40 плюс часов в неделю ты сидишь прям в оффлайн там что-то делаешь, общаешься, кодишь и так далее. Да, есть э, форматы типа практику то есть в онлайне, да, есть какие-то смешанные. И там в том числе есть э, программа, то есть, ну, когда ты не платишь за курс, просто потом э, ты выходишь на работу, пройдя курсы, и тогда там тебя удерживают какую-то комиссию, ну, оплату за обучение. Да, когда да Беларусь, Беларусь мне называется. тоже в
2: голову пришла сразу. У них есть такая тема. Это давно еще было в совке изобретено, они, как всегда, все переняли
1: у нас... Но это в этом есть похожая еще тема, только это не про образование, а про переезд в штаты. То есть ты можешь по-разному, понятно, переезжать там в США, да, и в том числе ты можешь воспользоваться помощью там, различных агентств. И, например, есть такие агентства, которым ты какую-то символическую сумму плачешь, ну, относительно символическую, она достаточно крупная, но потом ты заплатишь больше. Ты им на старте платишь символическую сумму, они вообще там над тобой работают, вплоть до того, что, ну, вообще не знаю, там, вплоть до английского языка над твоим работают, там, не знаю, помогает тебе CV сделать и всякое такое. И потом, когда они тебе нашли работу, то есть они же тебе ищут еще и работу, организовывают визовый режим, во всем, во всем очень помогает. Все, ты вот им просто заплатил там на старте деньги, пашешь вместе с ними под их руководством там полгода, и потом ты хоп и в США. Но потом ты им будешь отдавать процент от своей зарплаты, по-моему, три года или что-то в этом районе, и там процент прям вообще не слабый, ну типа 30 процентов или 40, и если посчитать, то ты им там просто отпошляешь миллионы. И, ну, с одной стороны, как бы это окно, ну, в смысле, это все честно, никто от тебя не скрывает, то есть они так и говорят, ты нам потом отпошляешь по полной вообще. А, но ну, вот такой формат существует, и есть люди, там которые сами к этому да, пойдут, а кто-то из людей там ну, готов заплатить нам деньги и пойти, ну, скажем так, чем-то попроще путь, там что его будут учить, ему что-то помогать, но он должен будет да, за это заплатить.
2: Ты вот говоришь, три года, а что если человек уйдет раньше? Скорее всего, рабочая виза, контракт, и ну, ты не можешь просто так уйти, наверное, если можешь, что только сменив работу. Вот я как раз, ну, Рома говорил, я вспомнил, я забыл, к сожалению, как зовут парня, которому они помогли, который снимался как раз в видосах этой компании, которая в Netflix работает. Да мы смотрели еще видосы. Ну, короче, он сначала в Google попал, потом перешел оттуда в Netflix. И, ну, я так понимаю, что он как раз таки вот перешел, типа, в другую компанию. То есть его там схантил Netflix.
3: Не, ну, если вот у тебя такое же условие, что ты должен выплачивать, и, типа, при смене работодатель должен, типа, им что-то выплатить. Ну, я так понимаю, что да, ну, вот у тебя все есть, Не, обязательно тоже... платеж
1: какой-то. Ты же потом, если сменишь работодателя, ну, также продолжим платить только новый Я думаю,
0: это по-другому. Ду это, по это есть, когда тебя э релоцируют какой-нибудь ЕПАМ, e -E там тебе могут договор так составить, что в случае релокации ты не можешь там в течение двух-трех тр лет уйти.
3: Ну, типа, если ты, допустим, ну, тебя уволили, ну, то есть ты прям совсем фиговый работник, и, типа, тебе говорят, мне не мы, типа, тебя учили, может быть, нормально, но... Ну, нормально. я
0: думаю, там и уволиться можно, просто тебе отступные
2: большие... Ну, да,
3: и, тоже придется что-нибудь... Я заплатить. вспомнил,
2: Алексей Козетинский, его зовут, вот он на холле там выступал, как раз он дефтолзы пилил в Гугле, и потом его Netflix схантивал, типа, потому что он, им нужно было делать дефтолзы тоже какие-то свои там, и он сказал, что у него зарплата там нехило так выросла, и то есть я если у него новый процент, как бы там, то, наверное, да, немного обом.
1: там мне кажется, что к таким услугам прибегают, ну, что если прям, не знаю, надо бежать там уже совсем из страны, то есть это прям срочняк и ты, условно говоря, просто себе плюс-минус покупаешь вот эту возможность там жить и работать, только как бы ты чему-то там учишься и все такое, то есть просто там... Балакиту за тебя убирают, там они знают какие-то там, не знаю, обходные пути, что лучше пойти к этому офицеру на границе, а не к этому.
3: Ну да, скорее всего они тебе еще предоставят кучу всяких там типа э, менторов, которые тебе про налоги, про собеседуют, про всякие там все детали жизни и так далее. То есть ты просто меньше себя геморро соберешь
2: Вот вы не думали о том, что вы вот помогаете, чтобы разработчиков становилось больше, тем самым снижая зарплаты остальным разработчикам? типа, чем больше разработчиков, тем э, больше их на рынке, тем менее они востребованы. Ну, типа, рынок показывает, что разработчиков очень много, а хороших разработчиков мало.
3: Но вопрос в том, станет ли больше хороших разработчиков, это большой вопрос. Ну, потому что, типа, еще пока что непонятно, случится так или нет. Но в любом случае, да, шанс такой может быть, что чем больше становится хороших разработчиков, тем меньше будет на рынке зарплаты. Но время покажет. Пока не можем к этому никак
5: отнестись. Ну, это же исторический, ну, довольно цикличный процесс, наверное, со всеми профессиями.
3: То есть, да, мы не исключаем тот вариант, что нам придется с фронтенда уйти на какую-то более такую там на C. Ну, то есть, вообще, в целом, как бы в JS, ну, то есть во фронтенде держаться довольно сложно, потому что это, во-первых, очень быстро растущий язык, то есть, который прям несется постоянно, нужно поддерживать кучу библиотеки и так далее. Там, а какой-нибудь C, это как бы такой жесткий фундамент, который очень редко изменяется довольно жесткими изменениями. Поэтому, как бы, удержаться на плаву в JS, ну, типа, лет 10-15 ток больше, ну, скорее всего, стоит куда-то перейти. Ну, лично мое такое мнение, и некоторые ребят, которых я знаю опыт. А у вас какой-то
2: граунд до фронта был?
3: Ну, я на плюсах писал алгоритмы для логистики, оптимизировал. Была такая задачка CVRP или... Э, ну, короче, по сути, это задача маршрутизации транспорта, где тебе нужно определить, как рас раскинуть все товары в определенные временные рамки клиентам, которые разбросаны по всей стране. Да, но ну, только это задачка межора на пересечении с э, бэкпэк, с этим с рюкзаком. То есть это НП-полная задача, и там много юристик приходилось применять. Но ну, короче, было довольно интересно, но я просто понял, что верстать мне больше нравится, и как бы, ну просто более драйвовые процессы, пока я в таком возрасте, когда я могу пострессовать и покайфовать от этого, но я понимаю, что годам к сорока мне это будет тяжело. Скорее всего, возможно, я ну, перейду в какой-то более там бетон плюсы.
5: Я был также в типа, веб-разработке, только full Stack.
1: Не хотел уже спрашивать, думал уже и не спрошу, но тут зашел в инстаграмчик bang-bang вот education, и я смотрю, у них тут много всяких селебрити участвует, ну, силу того, что они вот про дизайн тут по Пас, у них что-то интенсив какой-то давал. Василий Исманов, если кто знает, это там Lookat.me он когда-то делал, и в целом он про брендинг. А, кстати, вот же чувачок Данил Тарбун, он тоже когда-то был в me, потом ушел в афишу, и сейчас в Яндексе он что-то, ну, какой-то продукт тоже что-то делает. И вопрос-то в следующем, что вы вообще там каких-нибудь привлекали, селебрити?
3: Насчет практикума, ну, наверное, у нас такого мы пока не практиковали, но в целом заход на комьюнити — это, наверное, хорошая тема,
5: ним нужно как бы думать, прорабатывать. По-моему, какое-то время назад Александр Носик был на, не знаю даже, как такой формат назвать, ну, короче, в Инстаграме был эфирчик про то, как ему подбирались. Не
1: извиняюсь, Александр Носик — это умер, который же... Тогда он был понимаешь? Ну, носик — это который отец всей Руси интернет. Ну, он умер. Как давно. давно. Я,
5: конечно, перепутал, но...
1: Надо на фамилиц, наверное. А может тот не Александр?
0: Нет, тот э -э какой-то актер. Есть Александр
5: Усик, это бывший Александр смотрите. Носик, родился в 1971 первом году. Актер, актер,
1: Носик. А вот у вас ну, это чё? Да, там
5: это профориентационный, ну профориентационный разговор был, да, про то, что куда может уйти актер, какую профессию. Ну и на самом деле, то есть, если говорить про лидеров мнений, то есть, ну кто на них там подписывается, кто следит за ними. Обычно уже те, кто влит в область, когда практикум стартовал только, сейчас там есть вторые этажи. А вначале мы рассчитывали там на совсем зеленых людей, которые, ну, вот только-только входят в IT.
2: Ну, у нас, кстати, есть слушатели Джуны, они прям на всяких стримах задавали часто вопросы там, как прокачиваться Джуну, типа, и всякие такие штуки, так что ну, мне кажется, не обязательно вот на таких людей, которые там ну, как-то более-менее популярны в сообществе подписаны только какие-то крутые чуваки, потому что ну, часто видишь там, что не знаю, просят там, например, Андрея Ситника ретвитнуть там, что типа Джун ищет вакансию какую-то, ну, там, типа, вот сам этот человек. Так что мне кажется, что вполне можно захотеть
3: я хорошая, типа тут не поспоришь, если это все будет как бы приправлено вот таким вот форматом, это будет конечно здорово, но просто это нужно прям хорошо прорабатывать и думать над тем, как это должно выглядеть, потому что это не супер тривиальная идея.
4: А вы как-то вообще дог Ну, собственно, практику ну внутри компании, то есть пытаетесь там продвинуться в плане того, чтобы Ибо схантить своих же платформу? сотрудников,
3: ну, типа, поплотироваться? Не, нет,
4: нет, 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 не схантить. Не-не, не схантить, а в смысле, ну, развивать э, образовательную платформу внутри.
3: Вообще, в принципе, есть на это заходы. У нас есть внутренние там курсы, которые позволяют тебе там... Так, ну, то есть на самом деле у нас есть для этого другая платформа, но практикум тоже для этих нужно использоваться. Также мы еще, э, ну, помимо э, основных профессий, у нас иногда бывают скрытые профессии. Например, последняя это была профессия обучения на ментора. То есть у нас есть, э, ну, нужда в менторах для нас самих же. И мы вот запускали типа курс от практикума на обучение менторства. То, как тебе правильно там вообще, в принципе, э, заниматься этим делом. Делом, как давать там фидбэки и так далее. И подобные штуки мы делаем там иногда внутри Яндекса тоже. Ну, не к менторству, конечно, а какие-то там другие как по обучению там. Ну, то есть там, конечно, всякие корпоративная этика и так далее, они уже давно обкатаны на других платформах, но в целом есть возможность у нас запускаться, да.
2: Спасибо, что пришли.
1: Чуваки, при приходите прокачивать свои скиллы, вообще в целом войти в Яндекс Практикум в частности. И, и вообще... Skillbox
2: в бэнг Пока.
1: Пока. пока. пока.
0: Нос, ну, нос, ну, нос, ну. Дастя уж новый учитель. Не научу вас считать и равнения. Научу вас считать мою прибыль. Нет уделений, только на сене. Садний факт налить, Милин. Я люблю джин и спрайт, но бы сейчас Вэйдин, Ляй, из корм токсин. Это я создал ваш карантин. Карантин, весы Моя награда, без теста, но моя рада Работа научить, домовки делать не надо Думать для нас, делать для нас Жигаем учебники, первый урок Достаем лакнетики, сжимай толк Карман я и спина, мне нужен клоп, И пошел на учеба, где в этом ток? Кислые лица, злые училки Лучше
4: работать и делать, а Для меня не подав